0: ¿Alguna vez has pensado en qué es el arte? Pues sigue oyendo, porque precisamente de eso discutiremos hoy en The Actor Shack.
1: Bienvenidos de nuevo a su programa radial de podcast, The Actor's Shack, de la mano de su host, J.D. Cabrera, y de mi cohost María Le Y estamos aquí en una segunda edición de nuestro programa con un tema súper interesante que queremos introducirles para poder debatir en nuestro primer debate. Y en este segundo episodio le tenemos un título súper interesante que dice, ¿Arte? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito, Mariale.
0: Así es, JD. Nosotros vamos a definir lo que es el arte, qué es para el artista y qué debería significar también el arte para el cristiano. Y cuéntanos un poquito qué dinámica vamos a estar haciendo el día de hoy.
1: Muy bien, pues entonces vamos a definir esto que es arte. Arte es un, una, un concepto bastante amplio, ¿verdad? Pero para poder definirlo, lo que vamos a hacer en este mini-debate es que vamos a tener unos invitados especiales, Mariana. ¡Ajá! Yes. ¡Sí, sí! Vamos a invitar a muchos artistas de diferentes tiempos, tanto del siglo pasado como de este siglo, y vamos a debatir con ellos su definición propia del arte. ¿Qué te parece?
0: No me parece muy chulo, yo pensaba que íbamos a traer, no sé, a Salvador Dalí o a a quién será, a la misma Audrey Hepburn, ¿por qué no? <risas>
1: <risas> bueno, de eso mismo se trata, vamos a arrancar con par de citas y lo que vamos a hacer, queridos oyentes, es vamos a citarlos a estas personas, esos artistas muy reconocidos, la mayoría de siglos pasados, pero vamos a ver, vamos a ver qué tienen ellos que decir sobre el arte y nosotros como hosts del programa decidiremos entonces acordar o estar en desacuerdo con sus definiciones y le vamos a dar el porqué. Entonces vamos, voy a dejar de nuevo a mi co como buen caballero que soy, <ríe> Mariale, cuéntanos del primer invitado, quién es y cuál es su definición del arte.
0: Ok, nuestro primer invitado es Thomas Merton. Él fue un escritor católico, fue poeta, activista social y estudiante de religiones comparadas. La primera cita dice así, el arte nos permite encontrarnos y perdernos todo la misma vez. Esta cita me hace pensar, dado el contexto de quien lo escribió, o sea, una persona creyente, que uh -huh. quiso exponer las dos caras de la moneda del arte. Es decir, okay. el arte que fue creado por Dios nos permite expresarnos y claro, también autoconocernos. Yo creo que claro, todos claro. hemos tenido ese proceso. Cuando uno está tanto en el escenario o pintando o cualquier cosa que nos ayude a expresar, que eso es lo que hace el arte, uh -huh. indudablemente nosotros nos vamos a ver reflejados, tanto en ese escenario o en ese pedazo de papel. Claro. Pero como toda la vida, si solo existe el arte, esto se vuelve un ídolo en nuestros corazones y claro, nos podemos perder en él. Entonces eso es lo que yo pienso, que él quiso decir aquí, que podemos autoconocernos, pero también si dejamos que el arte solamente sea eso que nos, eso único que nos ayuda a salir en la vida, puede ser también nuestro tema de perdición. No sé tú qué piensas ahí, Jade.
1: Si tú supieras, Mariale, que tú tienes un punto súper válido, porque el arte... Eh, como, como, vamos a decir, actividad recreativa, al fin que es. Igual que otras actividades recreativas, puede ser un elemento de perdición como de edificación, dependiendo de cómo lo tomemos. Eh, pero tú sabes que no lo estaba tomando por ahí, si tú supieras. Yo, no sé, creo que Tomás Merton, en, en cierta manera, quería decir que en el arte nos podemos encontrar en el sentido de nuestra identidad, de lo que, con, lo, lo, con lo que nosotros nos identificamos. De que, bueno me gusta esto. Por ejemplo, hay pintores que les gusta, qué eh, sé yo, una técnica en específico, el cubismo o el realismo, el surrealismo. Eh, pero hay otros pintores que lo que les gusta es eh, lo, qué sé yo, no, no pintar cosas, digamos, tan abstractas o tan clásicas, sino que le gusta dibujar muñequitos. Literalmente hay eh, artistas que lo que hacen son muñequitos. Uh -huh. Y bueno, de eso es que vive muchísima gente en Disney. Pero el perdernos también es el hecho de que hay, hay otras artes como, por ejemplo, en el teatro, en la actuación, lo que hacemos tú y yo, que tú puedes perder tu personalidad, tú puedes convertirte en otra persona, tú puedes descubrir otros mundos, otra, otra manera de pensar. Y para mí como artista de, de, de actuación, tú sabes, me gusta mucho ese término de perdernos en el sentido de, de despegarnos, ¿verdad?, de nuestra identidad primaria porque me permite eh, como mucha gente sabe que yo tengo un blog que se llama Ser Empático me gusta que uno se vuelva un poquito más empático uno trata de, de entender al otro cuando uno es actor uno trata de entender cómo piensa tu personaje que no debería de parecerse mucho a ti la mayoría de las veces eh, y no sé tal vez como que lo, lo tomé por ese lado tú sabes
0: pero muy válido aquí nos estamos enriqueciendo ambos me parece que sí
1: <ríe> creo que sí creo que sí y bueno, tenemos una segunda cita de un famoso escritor inglés llamado C.S. Lewis, el famoso autor de las Crónicas de Narnia. Creo que ustedes todos lo conocen. Para mí él es uno de mis autores favoritos, no solamente porque él tiene historias súper imaginativas con fantasía y, y, y digamos una profundidad en su escritura, pero él es un intelectual, un intelectual cristiano que tiene una base cristiana y tiene muchísimas, muchísimos libros. Y él no solamente es un escritor de novelas fantásticas, sino que él es un intelectual cristiano que escribió muchos tomos de, de obras que tienen que ver con filosofía y, y, que, y que pone en, sobre la mesa diferentes eh, ideas. Y bueno, él dice sobre el arte lo siguiente. Él dice, el arte tiene la capacidad de enseñar sin perder en ningún momento la esencia de arte. Y esta cita, tan profunda, así como te la oye, me imagino a la gente oyendo eso, pero yo creo que la cita tiene un punto muy válido sobre el arte en sí. Yo soy de los que dicen que el arte debería de abrir discusiones, yo creo que yo te lo había dicho eso antes, mm -hmm, María Ale, sí. de, que, de que el arte no debería de ser simplemente arte, como para entretener. Eh, y bueno, al final tenemos una pequeña sorpresa, ¿verdad? Que va a revelar eso. de eh, Mariale y yo vamos a definir arte también, después de nuestros invitados intelectuales. Pero yo siempre he visto al arte como algo más que entretenimiento. Y yo no sé cuántos de ustedes estarán de acuerdo con eso, pero el arte es un medio donde tú puedes ir a un, a una, un museo o a un obra de teatro o al cine o a un concierto y tú te puedes relajar. Pero los temas que se hablan dentro de ese concierto, de ese museo, eh, en esa película, en esa, en esa obra de teatro, te tiene que hacer pensar, me imagino, ¿verdad? O sea, a mí me ha pasado muchísimo, yo no sé si te ha pasado a ti, eh, Mariale, uh -huh. que yo voy a un sitio y yo salgo pensando, wow, pero, eh, qué sé yo, tal canción me dejó pensando en, en lo que pasó fulanito y fulanita, o lo que me pasó a mí hace un par de años, y cómo yo reacciono a tal cosa. Eh, y, y por eso tiene ese componente de enseñar, pero sin, como dice C.S. Lewis, en ningún momento deja de ser arte, no, no, no deja de ser entretenimiento, ¿verdad? Eh, si aburre, digamos, o si no, si no tienes elemento de entretenimiento, es difícil que sea arte porque se supone que el arte es para esparcirse también. Uh
0: -huh. Pero no sé,
1: ¿qué piensas tú sobre esa cita?
0: Sí, de hecho, en la próxima cita tenemos algo interesante, pero yo creo que el arte, en fin, tiene ese, ese propósito de nosotros poder comunicar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, y si nosotros no logramos hacer esa comunicación, entonces al final el arte no se... No es que es inválido, pero no tuvo el propósito por el cual fue hecho. Claro que sí. Y para nuestro siguiente invitado es Andy Warhol, que si J.D. nos pudiera decir quién fue.
1: <risa> Andy Warhol fue un artista plástico que fue muy conocido en su época. Por hacer pinturas o, vamos a decir, eh, imágenes que tenían una división en cuatro. Tenían diferentes imágenes eh, y de sus más famosas creaciones, está de Marilyn Monroe, de Elvis Presley. Y él lo que hacía era, vamos a decir, recalcar la misma imagen con diferentes colores. Y se hizo una sensación por esto, este Andy Warhol.
0: Es así. Y esta cita dice, No planifiques el arte, simplemente hazlo. Deja que los demás decidan si es bueno o malo, o si lo aman u odian. Mientras ellos se deciden, haz tú más arte. Mm. Y esto me dejó pensando porque ciertamente uno debe de tener preparación como artista para que, valga la redundancia, haga arte. Pero en claro. este caso, yo lo que creo que el autor quiso decir es que no tengamos ese miedo a lanzar el arte por el que dirán. Y bueno, okay, eso, okay. Eso, eso lo vive el artista día a día porque siempre está expuesto. Y con eso uh -huh. yo pienso que siempre va a haber gente que no le gusta lo que tú hagas. No necesariamente porque lo que hagas esté mal, sino porque somos diferentes y no todos tenemos los mismos gustos. Gracias a Dios por la diversidad. Imagínate que todos pensemos igual.
1: <risa> Horrible.
0: Exacto. Ahora. Yo no solo me puedo circunscribir a lo que otro diga de mí, porque voy no, a dejar que mal. la opinión del otro sea lo que me defina. Y por lo tanto, mi arte no va a tener ninguna distinción. O sea, claro. va a ser tan cambiante como el viento. Entonces, JD, uh -huh. como todo en la vida, debe de haber un balance entre recibir retroalimentación, que obviamente eso nos ayuda a crecer como artistas y también como personas, uh -huh. pero también conocerte y saber por qué y para qué tú haces ese arte. Wow. De esa forma, tú no te vas a dejar llevar solo de lo que la gente dice. Y yo estoy diciendo eso, pero eso diciéndomelo a mí misma, porque eso es algo que me pasa usualmente. Tú sabes, como artista, que uh -huh. uno siempre quiere agradar al otro pero al final uno se deja llevar tanto de lo que el otro dice que se te olvida por qué tú haces lo que tú haces. Ya Entonces, lo sabes. Entonces, es importante y ojalá que para cualquier otro artista que esté escuchando esto le sea también de beneficio y se acuerden de por qué hacen lo que hacen.
1: Wow. Sabias palabras de nuestra co-host, María
0: <ríe> <ríe>
1: Ciertamente, yo creo que sí, que, que Andy Warhol tiene un, un punto muy interesante ahí, que es sé tú mismo. ¿verdad? o sea, el arte tuyo es tu arte, uh -huh. eh, pero tomando verdad a discreción ese punto de que realmente yo creo que, que es importante, como tú dices, Mariale, también formarse como artista, que no es que yo voy a llamar arte un plato, bueno, yo no sé, hay gente que lo hace eso, ¿eh? sí, pero sí. eh, di que hay ah, un plato vacío ahí en la mesa y eso es arte. Y yo di que, ok, uh -huh. yo, yo todavía, todavía al, al sol de hoy, yo todavía no entiendo mucho ese tipo de arte eh, plástico, abstracto. un poquito así abstracto y medio raro pero, pero hay gente que lo considera arte, tú sabes, y como él dice, va a haber gente que lo ama y va a haber gente que lo odie pero yo creo que eso, esa subjetividad sucede en cada arte por, por, por área, digamos ¿verdad? O sea, hay, hay gente que no le gusta la pintura pero sí le gusta la música uh -huh. hay gente que no le gusta los conciertos de música pero sí le gusta el teatro y viceversa, entonces eh, esa subjetividad es válida, pero el arte en sí yo creo que, que no debería de ser tan, tan improvisado. Pasamos a nuestra próxima cita del señor Oscar Wilde, a que plazos. fue un escritor y poeta, y, <ríe> exacto, es un escritor, poeta y dramaturgo del siglo XIX, bastante famoso, vamos a decir que él dice, del arte, dice él, ningún artista ve las cosas por lo que realmente son, si lo hace, dejaría de ser un artista. Uh, bastante profundo. profundo. <ríe> Tengo que salir porque está profundo. Esto. No, realmente yo creo que él tiene un punto válido, Oscar, eh, cuando dice que ningún artista ve las cosas por lo que realmente son, y es que el artista tiene la habilidad de transformar una realidad cotidiana en algo artístico, valga la, la redundancia, en algo que, que parezca algo más, que no sea simplemente lo que vemos día a día. O sea, yo no me imagino, ¿verdad? Una obra de arte que tome 24 horas, aunque sí existe por ahí. Wow. Pero que literalmente yo tenga que esperar 24 horas para yo ver lo que está pasando. Uh -huh. Sino que yo condenso eh, 24 horas o a veces 5 años, 10 años. Hablando, ¿verdad? De teatro, por ejemplo. Estoy poniendo ese ejemplo ahí. Eh, una historia te la condensan en dos horas o una hora y media. Entonces tú no pones las cosas como realmente son. Tú, tú tratas de, de formar una realidad alterna y, y una manera, digamos, creativa de, de poner las cosas como son Él dice Que si tú lo haces de esa manera Que tú pones la realidad como lo que es Entonces tú dejas de ser un artista uh -huh. eh, Puede ser Aunque te voy a decir ahí, ahí, ahí Hay un punto donde yo quiero diferir un poco de esto. Y es que Hay maneras de tú representar La realidad tal y como es Por ejemplo, en las películas tú ves que hay, hay cosas que son como son. O sea, hay, hay cosas que no se exageran. Hay, hay guionistas y directores que exageran un poco, pero hay películas que, que representan la realidad como es y, si, y son artistas lo que hacen eso. O sea, tú has visto mil películas sobre la guerra mundial y sobre activistas y personas que han marcado la historia y sigue siendo arte por la manera en cómo lo representan, pero representa literalmente la realidad como ocurrió. Entonces, no sé hasta qué punto Oscar Wilde está poniendo su punto de vista. No sé qué piensan ustedes los que nos están oyendo, pero a ellos difiero un poquito okay. eso, de que deja de ser un artista cuando representa las cosas como son.
0: Yo creo que a lo que él se refiere aquí es que el artista, por su naturaleza, tiene un pensamiento abstracto. No es lo mismo que una persona que estudió matemática vea la realidad de una forma más exacta porque el arte no es okay. una ciencia exacta. Okay. Y lo bonito del arte es que cada quien va a tener una interpretación diferente de lo que ve. Y eso puede ayudar a la red de artistas a retroalimentar una interpretación de otra y hacer algo todavía uh -huh. más bonito en una colaboración.
1: Eso es verdad. Tú tienes un punto súper profundo. Señores, me están robando aquí la luz. Oye oh, Mariale está bateando súper profundo. <risa> Pero no le vamos a dejar atrás tampoco a nuestro otro invitado super famoso. usted lo conocerá, Salvador Dalí, pintor y escultor del siglo XIX de España. Él dice lo siguiente, él dice, nunca le temas a la perfección, nunca la vas a alcanzar. Uh -huh. Me encanta esta cita, si tú supieras, María le porque tiene una verdad muy profunda y muy latente. Nosotros, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, eh, mi querido oyente, pero yo que soy artista, Mariale también que es artista, le podemos decir, la mayoría de los artistas que se entreguen cuerpo y alma al arte es, por definición, un perfeccionista. Es así. O sea, personas que nos gusta, nos gusta hacer las cosas eh, exactas, nos, nos gusta hacerla a la perfección, que salga lo mejor posible, eh, y, y es algo casi inevitable. O sea, nosotros no, no, ese ADN está en nosotros de la perfección, de que tenemos que alcanzar la perfección. Y, y muchas veces a mí me pasa mucho que cuando yo me veo con un reto por delante artístico, yo quiero que salga lo mejor posible hasta un punto que parezca perfecto, y cuando no sucede así pues me frustro uh -huh. y, y, y a veces como que dudo de mi talento y a veces me tiro por el piso y digo yo no sirvo <ríe> y me voy para el otro extremo de que esto no es para mí, tú sabes como que y, y muchas veces uno quiere tirar la toalla como artista porque uno dice yo quisiera ser como fulano uh -huh. Y, y tal vez nuestra definición, nuestro estándar de perfección, tal vez es, es el de otra persona, es, es viendo, es midiéndonos, midiéndonos, perdón, a la luz de otra persona, de otro artista que hace tal vez el mismo arte que tú, pero diferente. Uh -huh. Y entonces Salvador Dalí me encanta porque la, en esa cita, Salvador Dalí en esta frase refiere al problema, pero refiriéndose directamente a la perfección, o sea, al problema del perfeccionismo, uh -huh. que es tiene que ver con la comparación con el otro artista, ¿verdad? Pero el problema es eso, el problema es que nosotros tenemos un problema dentro de nosotros. O sea, el problema no es el otro, el problema somos nosotros mismos, que queremos tener un nivel de perfección que sea mejor que el otro. Entonces... Eh, me encanta porque él dice, no le temas a eso porque tú nunca lo vas a alcanzar. Eso no existe, la perfección no existe. Uh -huh, Somos uh -huh. seres humanos que por más bien que hagamos algo, siempre vamos a tener un error. Y, y eso incluso trasciende hasta la verdad eh, de, del cristianismo, de que nosotros por más que nos esforcemos por ser seres humanos buenos, no hay uno, no hay uno solo, dicen la Biblia, que, que, que alcanza esa perfección pues moralista de, de lo que es moral. Eh, tenemos ciertas limitaciones como hombres caídos y así mismo pasa en el arte, nosotros no podemos tener la perfección en el arte, aunque parezca por fuera, verdad, que somos perfe eh, perfectos en nuestro arte sabemos bien que hay muchísimo truco uh -huh. es o no es, María
0: es así, y si tú la lees así a primera vista, tú dices, pero Salvador Dalí parece, pareciera ser que es un autoconformista pero no se trata de eso sino de reconocer que yo no lo puedo todo, así como tú decías y yo no Exacto. sé, no sé qué tan católico era Dalí, porque ahí investigué qué era su religión, pero el hecho de reconocer que puedo ser perfeccionado en Dios me quita a mí el peso de encima de querer hacer todo por mis fuerzas, y eso también sucede en el arte, que era lo que tú Uf. decías, siempre estar comparándome Exacto. con el otro, cuando yo tengo que perfeccionarme en Dios y hacer las cosas siempre por y para Él, porque al final uh -huh. lo voy a estar haciendo o para el otro o para mí. Y en ambos casos no está bien.
1: Súper, súper, súper. Y tenemos otra cita por otra artista que creo que tiene Mariela.
0: Y la cita dice lo siguiente. El arte siempre ha sido la balsa a la cual nos aferramos para salvar nuestra cordura. No le veo algún uso diferente hoy día. Y no estoy de acuerdo con Dorotea porque era lo que yo mencionaba anteriormente. Si uso mm. el arte como método de salvación, todo lo demás en mi vida se va a hundir y uh -huh. hemos visto una y otra vez que el arte no salva la cordura porque muchos artistas vemos que tienen una vida muy desastrosa y el arte no es dios en, al final de cuentas y en este caso como yo decía vemos una inconsistencia con lo que ella dice y con la realidad de que hay muchos artistas que tienen una vida muy desastrosa y autodestructiva es decir si yo quiero solamente hacer arte, todas las otras áreas de mi vida van a estar muy descuidadas. Por lo tanto, si yo hago del arte mi Dios, no voy a tener un balance sano en mi vida. ¿Y tú qué piensas, JD?
1: Sí, sí, sí. Yo estoy súper de acuerdo con tu punto de vista, que también estoy en desacuerdo con Dorotea Tani, porque realmente eh, es verdad que en cierta manera y hasta cierto grado, el arte puede ser un escape de nuestra realidad y nos puede dar un poquito de descanso del día a día. Uno va y se pasea en un museo, uno va y tiene unas horas de esparcimiento en el cine. Pero si tú como artista quieres hacer el arte tu escape, va a llegar un momento en que como todo en esta vida que es eh, finito, no tiene digamos una, un, una seguridad infinita de que te vaya a satisfacer, ya llega un momento en que todo en esta vida te, se vuelve insignificante para es el ser así. humano. Una y otra vez, ¿cuántas veces nos vemos artistas que lo han probado todo, han tenido toda la fama del mundo? Creo que fue el mismo Jim Carrey que dijo, eh, y lo cito ahora mismo, él dijo, yo espero que todo el mundo en algún momento sea famoso y rico para uh -huh. que se dé cuenta uh -huh. que eso no lo satisface. Es lo está diciendo uno de los comediantes más conocidos, o sea, que tuvo más éxito en, en su carrera como comediante y estrella de cine. Y él nos dice a nosotros, óyeme, ojalá y ustedes tengan lo que yo tengo para que ustedes se den cuenta que esto no vale la pena. O sea, esto no es lo que yo ando buscando y eso no es lo que tú quieres.
0: Y el mismo Robbie Williams también, que era uno de los comediantes más exitosos que nosotros hemos conocido y que crecimos con él. Y al final, él siendo un comediante terminó suicidándose, qué ironía
1: exacto, exacto, entonces eh, ¿por qué al final el arte no puede ser mi todo? porque no me va a satisfacer totalmente simplemente,
0: uh -huh. o sea, eso,
1: eso es lo que yo creo
0: para nuestro siguiente artista tenemos a Amadeo Modigliani quien fue un artista italiano y la cita dice así lo que busco no es lo real, tampoco lo irreal pero más bien lo inconsciente el misterio de lo instintivo involuntario de la raza humana. Cuando yo leí esto, yo dije, no, este hombre tiene que ser un psicoanalista, porque hablaba de todo lo que es el inconsciente, de todos los impulsos, y esa, esa rama de la psicología se enfoca mucho en eso, en el pasado, y siempre estar viendo esa parte de, de lo que está en mi cabeza y que yo no soy tan consciente de ello. Y de esta no voy a decir tanto de, de lo que yo pienso, sino que cuando yo estuve viendo alguna de sus pinturas, me fijé en algo muy interesante. Y es que sus pinturas tienen el cuello de prácticamente todo lo que él hace, es muy largo. Y me acordé cuando yo estaba estudiando, que en psicoanálisis hay un test que se llama Dibujo de la figura humana de McCover Y yo me puse a buscar, déjame ver, en mi, estaba despolvando algunos de mis libros, y vi qué significaba eso, lo del cuello largo. Y dice así. Si el cuello es largo, indica rigidez en el comportamiento, formalidad y moralismo, como también problemas para interactuar. Que eso no le pasa mm. a ningún artista, ¿verdad?
1: <risa> <risa> Realmente, ¿verdad?
0: Si es largo y delgado, indica sentimientos de debilidad y problemas para manejar los impulsos. O sea que todo lo que nosotros hacemos, siempre nuestra personalidad va a estar reflejada en ello. Y eso último uh -huh. que decía de que problemas de debilidad y para manejar los impulsos era lo que él decía, instintivo, involuntario de la raza humana. O sea que indudablemente nosotros siempre vamos a estar reflejándonos en todo lo que nosotros hagamos y aunque esto no es 100% exacto, este tipo de, de test, el arte tampoco lo es. Pero es cierto que nosotros vamos a reflejarnos en
1: él. Excelente, excelente. wow, señores, qué definición y qué análisis de nuestra querida psicóloga <risas> María Le Boden. Gracias, María, uh -huh. por esta definición. Y yo creo que realmente Amadeo tiene un punto muy interesante, como dijiste, María, de que lo, todo lo que hacemos como artistas está totalmente ligado a lo que nosotros somos como personas. Uh -huh. O sea, como él dice, lo instintivo, lo involuntario de la raza humana, no se puede negar, cada vez que tú ves un, una, un cuadro de un artista plástico, cada vez que tú ves un actor actuando de cierta manera, tú sabes que hay ciertas cosas de su personalidad que están saliendo a relucir. O sea, que, que el arte es bastante subjetivo en ese sentido de que no es correcto o e incorrecto por, lo, por la persona que lo haga, uh -huh. sino que son diferentes eh, maneras de hacer ese, ese arte, pero que no tenemos, no nos eh, digamos que no hay un escape a demostrar quién tú eres a través del arte, porque al final cada artista tiene su, su blueprint, verdad como su, su marca dentro de, del arte. Y tenemos una cita también por el famoso pintor español del siglo XIX, Pablo Picasso. Me imagino que usted ha oído ese eh, nombre una o dos veces en su vida. Él dice del arte lo siguiente. El arte es la mentira que nos permite darnos cuenta de la realidad. ¡Wow! Señores, ya no podemos ir. Drop, <risa> mic drop. drop. O sea, realmente Picasso tiene un punto ahí un poco profundo, como todos nuestros invitados. Yo creo que Pablo Picasso tiene un punto muy válido y es que en la representación del arte, muchas veces, y yo me identifico mucho con esa cita porque como actor, lo que tú haces es es falsedad tú representas cosas que realmente no están sucediendo en el momento y tú te vuelves una persona que tú realmente no eres y ahí está la mentira de, del cual él está hablando en su cita el arte es, es, es esa mentira que nos permite darnos cuenta de una realidad uh -huh. el arte está íntimamente para mí ligado con, con una moral con dar una lección con poner a la gente a pensar abrir discusiones pero esto no se puede si no hay una representación de la realidad pero una representación no es la realidad misma, sino que es una mentira. Como dice Pablo Picasso, no sé qué tú piensas de eso. María.
0: Yo lo que pienso es la palabra que yo he mencionado muchas veces el día de hoy y que nos quedamos con ella y es balance. Que mm. el artista tiene que conocerse a sí mismo y tiene que saber quién él es para él poder también interpretar el arte del otro. O sea, en el caso de, de un actor, para yo poder saber quién es ese personaje que yo voy a interpretar, yo tengo que tener claro quién soy yo y tengo que tener un balance en mi vida para no perderme en ese personaje y que mi vida no se vuelva una mentira, sino que eso sea una representación para que yo pueda también alimentarme de ella y poder tener algún tipo de empatía y de crecimiento en mi vida, como para en la vida de los demás, que yo vaya a impactar.
1: Wow, increíble. Realmente eso tuvo más profundo de lo que yo dije. <ríe> Gracias, Mariale, por ese aporte que complementa mucho lo que estamos discutiendo aquí. Y como última cita de nuestro día, ya se nos acaba el tiempo de nuestro querido podcast, The Actor Shack. Tenemos una última cita por un escritor muy famoso que a mí me gusta mucho. Se llama Fyodor Dostoyevsky. Es un escritor ruso, zarista del siglo XIX. Él dice sobre el arte lo siguiente. Al inicio, el arte imita la vida. Después, la vida imita el arte. Entonces, la vida encontrará su mera existencia dentro del arte. Y aquí, Fiodor Dostoyevsky creo que tiene una definición un poquito como ambigua del arte. <ríe> un trabalengua un poquito, ¿verdad? Interesante. Porque él se va lejos. Yo no sé si ustedes lo piensan así, pero yo creo que se fue lejísimo. Él dice que primero el arte imita la vida y después la vida al arte. Aquí yo difiero un poquito de lo que dice Dostoyevsky, porque él pone que la vida, no, perdón, el arte imita la vida y después la vida al arte. ¿Pero qué pasa allí? Que como dice mi pastor, mi querido pastor Miguel Núñez, él ha dicho, óyeme, lo que tú ves en películas, lo que tú ves en la música, lo que tú ves en el entretenimiento de hoy, es lo que el público vive, es lo que está ya instaurado en la sociedad entonces lo que hace el artista es simplemente copiar, tú sabes él copia de lo que la gente hace de lo que él vive, de lo que él ve y él lo pone en una manera como hemos dicho, abstracta diferente, artística, creativa eh, y lo representa dentro de su arte ¿verdad? pero yo creo que él no aporta algo nuevo para la vida en sí, para el estilo de vida que estamos viviendo eh, tal vez el único artista que haga eso puede ser sea eh, el, el, de, el de moda y el de tecnología, ¿verdad? Uh -huh. eh, que no sé si se considera tecnología como un tipo de arte, creo que sí, no sé. Pero la moda siempre ha ido innovándose y ha, y ha traído un estilo de vida, digamos, diferente. Eh, porque la gente se viste diferente porque cambia de, de manera de vestir. Pero no sé, o sea, la música, eh, el, el arte, yo creo que es al revés, que el arte eh, en cuanto a... De, muchas muchas ramas de las artes yo creo que lo que tratan es de imitar o de hablar de lo que está sucediendo actualmente en la sociedad entonces el arte en sí puede que influya en ciertas áreas de nuestra vida pero no crea una vida nueva uh -huh. y, y yo creo que tú también crees esto maría eh, eh, la, el arte no tiene vida propia es así eh, el arte yo creo que lo da dios eh, el ser humano es un instrumento de dios para, para crear arte porque imita al creador yo creo que el creador tiene ese poder eh, de traer creatividad a su creación uh -huh. y repartir esa creatividad y nosotros somos esos entes en los cuales fue vertida esa creatividad y nosotros le damos vida al arte pero el arte no nos da vida para atrás uh -huh. el único que puede dar vida es el creador que es Dios entonces hasta aquí los invitados especiales de nuestro programa pero ahora eh, vamos a el final chan 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 que es la definición de los hosts de este programa sobre el arte y como siempre damas primero yo quisiera oír la definición de mi querida amiga María Le Boden, pero en esta vez yo voy a leer su definición y después ella leerá la mía y vamos a comentarlo todo okay. María le dice lo siguiente chicos el arte es una expresión estética de nuestras ideas y sentimientos más profundos que nos ayuda a liberar tensión y a indudablemente conectarnos con Dios y con los demás. ¡Wow! María te fuiste wow,
0: lejos. ¡Wow! Suena bonito <risas> en tu voz.
1: ¡Ah, gracias, gracias! Bueno, le, le di su entonación. No, pero realmente, realmente yo... Déjame comentar esto porque hay que... Let's break it down. Aquí hay mucho que recoger, señores el arte es una expresión estética de nuestras ideas y sentimientos más profundos. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el arte nos permite expresarnos, ¿verdad? Como, como seres humanos. Y somos seres que somos parte, ¿verdad? Emoción, parte intelecto. Eh, y yo creo que sí, que hay, hay mucha expresión eh, de las emociones. Y, el, y los sentimientos también tienen que ver con nuestro intelecto o sea que ahí uh -huh. eh, se adentra todo ¿verdad? Uh -huh. corríjame eh, psicóloga si estoy mintiendo no es así pero, pero sí yo creo que, que, que ahí hay mucho eh, mucha expresión del ser interno digamos sí. del ser humano y obviamente nos ayuda a liberar tensión muy bien y nos ayuda a indudablemente conectarnos con Dios y con los demás tú sabes que eh, para conectarse con Dios hay que hay que conocerle o sea, que yo, yo creo que, tú sabes que hay algo súper interesante en lo que tú defines del arte. Yo siempre he pensado que Dios tiene su blueprint, ¿verdad? tiene su marca en el ser humano. Y la Biblia dice que, que, que nosotros somos portadores de su imagen. Y que por eso deberíamos, los cristianos respetan a, a todo el ser humano y a la vida humana en general, más que a los animales, que a las plantas, que otras vidas biológicas porque la biblia afirma que los seres humanos son la única creación de dios que tiene su imagen que porta su esencia y parte de esa esencia de dios es la esencia de, de crear y el artista sea cristiano o no cristiano cree en dios o no cree en dios nosotros los cristianos sí pensamos que todo artista es una expresión de lo que dios es como artista como creador porque Dios crea, eso es lo que Él hace, parte de, de quien Él es, es creador. Y el artista crea de una manera eh, estética, como tú dijiste, una manera bonita, una manera que, haga, que agrade a los ojos, a los oídos, a los sentimientos, que conecte. Y Dios hace eso con nosotros, Él nos conecta a través de su creación. Eh, los mares, los, el, el medio ambiente, los animales hablan de quién Él es, porque Él los creó. Y cuando vemos un, una, un artista y su arte, decimos, wow, mira, ese se parece a fulano de tal que fue que lo creó. O sea que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices.
0: Muchas gracias por ese valioso aporte, JD. Y ahora vamos a pasar con tu definición de qué es el arte. Y dice, es un medio por el cual expresamos ideas concretas de manera abstracta e inusual. Un medio de concretar sentimientos y vivencias mutuas a la sociedad humana. Nos permite ser creadores, así como el creador que nos creó. Es una calle de doble vía que entretiene y a la vez educa a la sociedad para bien o para mal. ¡Wow! Eso estuvo bastante profundo también ahí.
1: <risa> Gracias.
0: Y me gustó mucho porque, como mencionábamos anteriormente, actualmente se le llama arte a casi todo. Entonces, uh -huh. el arte puede educarnos tanto para bien o para mal porque... Podemos dejar llevarnos por nuestros instintos, por lo que nuestra carne quiere y eso es lo que le vamos a mostrar al mundo y no necesariamente sea algo estético, sea algo agradable a los oídos, pero aún así es lo que estamos consumiendo y qué bueno sería que nosotros tuviéramos en mente este tipo de definición para que nosotros pudiéramos reproducir ese mismo arte con esa misma eh, con ese mismo sentimiento de que nosotros podamos asemejarnos a nuestro Creador en hacer cosas como Él las hace no pensando que nosotros somos Él sino dejando que Él pueda vertirse en nosotros y así podamos hacer algo bello que también le pueda dar la gloria a Él y que nuestras vidas sean también glorificadas por Él
1: Wow, gracias por ese análisis de, de mi cita mi querida Mariale y sí, o sea es lo que quería decir a través de educar para bien o para mal en esa cita es lo que tú dijiste, de que hoy en día no solamente hacemos cosas que tal vez sean antiestéticas y si como quiera se consideran arte, uh -huh. pero el hecho de que, de que tal vez están eh, llenas de antivalores que uh -huh. pueden hacer más daño a la sociedad de lo que nos ayude. Eh, hay series que glorifican mucho, por ejemplo, eh, en lo que es el robo, uh -huh. el crimen, la violencia, eh, la violación. En vez de, de tal vez criticarla, eh, estamos tomando eh, inconscientemente tal vez el lado del, del criminal sí, claro. o el lado de, de, de una persona que traiciona a su pareja. Y estos son para el cristiano antivalores, eh, cosas que van en contra de lo que Dios promueve en su, en su ley. Sí. Y yo creo que y al final el que confía su vida a Dios pues eh, está de acuerdo con todo lo que Dios exige de él. Um, y, y yo creo que estas cosas al final pueden dañar más a la sociedad de lo que la puede ayudar uh -huh. eh, en ciertas, en ciertos artes que vemos y que, y que consumimos diariamente. Entonces, eh, ojalá, como tú dijiste, y podamos hacer cada vez más arte que pueda glorificar a Dios y que nos ayude como sociedad en vez de, de hundirnos más en nuestro hoy. Y bueno, esto fue todo. Gracias por acompañarnos de nuevo en nuestro programa de podcast The Actor Shack. Nos despedimos de nuevo sus hosts JD Cabrera
0: y María Leboden. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Actor Shack y ahí vamos a seguir subiendo cosas muy interesantes de los siguientes episodios, así que sigan conectados.
1: Nos vemos.